0: Muito boa tarde para os meus irmãos que estão presentes. Oxo! Quando eu estava encarnado aqui na Terra, muitos não aceitavam o que eu dizia. Muitos vão continuar não aceitando o que eu digo. Muitos não vão aceitar o que o Pedro diz. Mas, é necessário um expandir de consciência. É necessário despertar. É necessário sair das fraldas. É necessário crescer. Então, nós vamos continuar dizendo até o abandonar das fraldas. Antes de eu começar a dizer o que eu vou dizer, eu quero deixar os médiums desta casa aqui nessa aqui, plataforma, cientes de que o planejamento dos negativos para acabar com vocês, para tirar vocês daqui, para botar uns contra os outros continua de pé. Tá bom? o planejamento dos negativos continua de pé. Não pensem que acabou. Então, discernimento, atenção, vigilância, prestar atenção no que está sentindo, no que está pensando... No que tem vontade de fazer, no que tem vontade de falar. Lembra do aparelhinho comunicador lá de baixo? Rola, você rola. Xinga ele, você xinga. Também tem um aparelhinho lá no céu, com os da luz, que diz assim. Perdoa ele, aí você perdoa. Ame-o, aí você ama. Abraça ele, diz que ama. Pede desculpa, pede perdão, aí você pede perdão. Qual é a comunicação que vocês vão ouvir? Tem um aparelhinho lá de baixo e tem um aparelhinho de cima. Vocês é que vão decidir qual que vocês vão ouvir. E aí, vocês, vocês vão continuar nos cativeiros, nos cativeiros, cheio de plugs na boca, atrás da cabeça, nas costas, lá dormindo, curtindo a Matrix, ou vocês vão vir para o mundo real? Então, se nós estamos tirando vocês da Matrix. Sabe qual é o intuito deste canal? Sabe qual é? Tirar a humanidade da Matrix. Sabe o que, que acontece quando alguém tenta tirar eles, eles da Matrix? O que, que acontece? 99,9% está na Matrix até aqueles que dizem que já estão fora dela. Porque, pelas atitudes deles, dá para perceber que eles ainda estão na Matrix. Eles sabem que, um mundo, que existe um mundo real, mas eles não vivem neste mundo real, por mais que digam. Eles vivem na Matrix. Tem gente que está na Matrix há tanto tempo, há tanto tempo, que fica complicado da gente tirar da Matrix. Só que os vídeos vão para o mundo inteiro. Nós sabemos que tem aqueles que não podem ouvir isso, mas eles vão acabar caindo aqui. Eles não estão preparados. Então, vocês que estão sendo instrumentos dos espíritos para que as pessoas saiam da Matrix, vocês terão que ter paciência com esses que não vão sair da Matrix de jeito nenhum, porque é perigoso tirá-los da Matrix, porque eles podem entrar em colapso. E eu vou mostrar como. Eu vou mostrar como eles entram em colapso. Eu vou mostrar para vocês. Até o escolhido, quando foi tirado da Matrix, pirou e vomitou. Lembra? Ele vai pirar. Alguém lembra disso? Não, não é real. Não pode ser real. Sim, você é uma pilha. Não, não é real, não é. Você é uma pilha, não é real. Então, sabe o que, que nós vamos fazer? Nós vamos desplugar o Pedro da Matrix sem tirá-lo da Matrix. Vem aqui, menina. Você pode aparecer? Você autoriza você aparecer? Então vem aqui. Pegue o um microfone para ela. Por favor, tenha bondade. Fique aqui do meu lado. Você é meio que desplugada da Matrix, não é? Sim. Você vê as coisas do lado de lá?
1: Algumas, quando eu sou autorizada.
0: Como é que você vê?
1: Na verdade, alguns espíritos, eles... É, Vem até mim e eu enxergo assim, como eu enxergo...
0: Como se encarnados eles fossem? Sim. Às vezes fica difícil distinguir quem é o encarnado e quem é o desencarnado. Sim. Você vê os espíritos. Você vê assim, você vê na mente e também vê como se fosse uma luz, um borrão. Sim. Dependendo de como eles querem se mostrar para você. É. Não é assim? É. Você já viu algum espírito colado no Pedro?
1: Já.
0: <risos> Qual espírito você viu colado nele quando estava canalizado com ele?
1: Já vi Jesus,
0: hum.
1: já vi é, um senhor que sempre está próximo dele, sempre quando eu sou autorizada eles me dão uma visão.
0: Eu... Um senhor? Quem será esse senhor? Como um é que ele é? é moreno. Moreno? E o cabelo?
1: Cabelo grisalho.
0: Ele é robusto? Um pouco. Ele anda ereto, não é? Sim. Sabe quem é? Não. Pai João de Aruanda. Pai João de Aruanda está sempre com ele. O João Cobu. Porque tem todo um planejamento da espiritualidade. Pai João de Aruanda não se desliga dele nunca. Ele está incumbido de estar ligado no Pedro o tempo inteiro. Até mesmo quando não pode estar perto. Ele está lá em outra dimensão, mas está ligado nele. Quando acontece alguma coisa, se for algo grave, ele vem correndo. Sim. Com a força do pensamento. Nós vamos desplugar você ainda mais da Matrix, porque nós só puxamos a metade do plug. Agora nós vamos puxar tudo. Podemos? Sim. Você autoriza? Claro. Foi uma luta para você vir para cá, não foi? <risos> foi. Foi uma guerra e tanto, né? Para você vir, não foi? foi? Você, Essa é uma das médiuns da casa? Senhorita Kelly ou senhora? Como é que você quer que eu te chame?
1: Senhora.
0: Senhora Kelly. <risos>
1: ah,
0: Jesus, Akenaton, Osho ou outros espíritos canalizam só aqui na reunião e nos vídeos ou isso aí é diariamente com vocês?
1: Assim, quando eu tô com o Pedro que eu não sei dizer na verdade eu não tenho tanto conhecimento assim de me aprofundar em saber eu tenho o dom desde pequenininha mas nunca mas sempre quando eu tô com Pedro eu sempre vejo a luz e sempre quando eu tô com ele esses espíritos é, esse senhor Jesus é, até agora foi a única pessoa que eu visualizei nele
0: Sim mas eu tô te perguntando o seguinte: os eventos espirituais acontecem só aqui ou diariamente com vocês?
1: Ah, comigo sim, <risos> todo dia.
0: Sim, todo dia. Por quê? Porque os espíritos estão ao redor o tempo inteiro. Sim. Isso está em Kardec, que os espíritos estão em toda parte e a quantidade de espíritos desencarnados é no mínimo três vezes maior do que a de encarnados. Sim. Sim. Foi uma luta, em tanto para você vir. Por que será? Não sei. <risos> é só a visão do Pedro que a gente vai abrir? Nós ainda não abrimos a visão dele. Nós abrimos uma porcentagem pequenininha. Ele vê espíritos, mas ele vê na mente. E em desdobramento. Desdobramento ele vê claramente. Aqui em vigília ele vê na mente. Poucas vezes ele viu um espírito como se encarnado fosse. Poucas vezes, muito poucas, ou de relance, como vocês viram lá na casa.
1: Sim.
0: Tá. Com você foi necessário que você visse os espíritos desde criança. Ele também vê os espíritos desde criança, só que não como você, de uma forma mais branda, diferente. Ele sente a presença, vê na mente, desdobramento, o espírito fala na mente dele que já é bastante coisa, não é? Sim. Referente à maioria, é bastante coisa. Muito. Sim. Você entende quando eu digo que nós vamos desplugar ele da Matrix sem tirá-lo da Matrix? Sim. Quer dizer o quê?
1: Quer dizer que, na verdade, ele também vai viver do, do lado de lá e vai saber como é os espíritos e vai enxergá-los, e, entendeu? E, não, e aqui também, mas a visão de lá... <coughs> Vai ser maior, vai ser. Sim, possível. isso vai longe. Sim.
0: Quando a gente diz que vai tirar o plugue todo de trás do, da tua cabeça, você também vai entrar nessa. <risos> você sabe o que é abrir um portal? Você está em vigília, abrir um portal e você enxergar a outra dimensão, o outro mundo Sim, já. e continuar nesse. Já E se o comigo. portal estiver aqui e um espírito pai João de Aruanda disser para você assim, entra, filha e você entrar, tu está em outro mundo vê os seres e volta e vê os daqui Sim. entra, vê os daqui e volta
1: eu, eu, eu já vi esse portal mas ainda não tive coragem de entrar
0: você vai entrar <risos> junto com ele e vocês vão ver muita coisa e vai trazer para ele mas se prepara porque a sua vida vai mudar você vai pirar? Vai vomitar? Vai entrar em colapso? Vai querer voltar a ser pilha?
1: Eu acho que
0: não. Eu também acho que não. Você vai conseguir. Ele também. Você sabe o que é entrar no corpo mental inferior de um encarnado e ver a encarnação atual e várias dez encarnações anteriores? Em, em detalhes?
1: Sim. Não, não tem essa visão, mas eu imagino... Não que você tem? Ainda não.
0: Tem. Só está bloqueado. Nós vamos abrir. Em você e nele. Mas a vigilância vai ter que ser constante. Sabe por quê? Porque os negativos vão ficar o tempo inteiro na sua mente para a vaidade vir com tudo. Nós não fizemos isso nós não abrimos tanto assim a mediunidade de outros médiuns por aí. Nós abrimos consideravelmente, mas não assim. E a vaidade entrou. E agora eles são comandados pelos negativos. Mesmo com trabalhos belos. Mesmo com bons trabalhos. E os que os seguem nem imaginam que eles estão sendo marionetes dos negativos. E se a gente falar, eles vão vir com fúria para cima da gente. Sabe por quê? Porque eles estão presos na matrix e faz parte da hipnose, que eles não aceitem se você tentar alertá-los. Quando você sai da matrix, verdadeiramente, sair da matrix não é ficar perfeito, é lutar contra todas as suas tendências, mas se moralizar com sinceridade, adquirir ética, evoluir, humildade. Quando você sai da matrix, verdadeiramente, toda ela vem para cima de você, inclusive aqueles que se dizem fora da matrix. Porque eles estão na Matrix. Quando eu digo 99,9% está na Matrix, está. Até os que dizem que estão fora. Então, se prepare, porque o mundo virá contra vocês. Vocês serão totalmente incompreendidos por causa do nível evolutivo, qual eles estão.
1: Acredito.
0: Mas mesmo assim vai ser feito mas vocês vão ter que aguentar. Mesmo vocês vendo tudo isso, vai ter gente que vai dizer que foi o demônio, porque o demônio tem força, que foi o demônio que abriu a visão de vocês. Ou que é uma ilusão. Ou colocaram um chip no cérebro perespiritual de vocês que emana imagens, mensagens. Existe essa...
1: É, já me chamaram de louca.
0: Louca. Louca é o menor. Mas aqueles que têm conhecimento, aqueles que estudam, Vão dizer que vocês são instrumento das trevas que vocês foram desdobrados e fizeram uma cirurgia no teu cérebro espiritual e colocaram um artefato, fruto da nanotecnologia do astral inferior, este artefato pequenininho, mas que ele absorve grande quantidade de informação, muita informação, é ele que emana as imagens. Não tem, vão dizer que não tem espírito nenhum, que é o aparelho que emana as imagens. Vocês vão ter que lidar com isso.
1: A gente é forte.
0: Com certeza. É por isso que nós mandamos o Pedro. Porque ele é pura força. Ah, não pode elogiar. Desculpa. Ou será que eu disse que ele é? Então, vocês terão que ter unidos. Terão que estar muito unidos. Então, os probleminhas infantis acabaram, não é? Não acabaram? Os probleminhas infantis Será que acabaram mesmo? Ou tem? Ou será que o Pedro e a Sabrina vão ter que dormir lá dois dias, duas noites? E quando eles voltarem para casa, todos os problemas voltam de novo. Eles têm que voltar para dormir lá, para conversar, para os espíritos incorporarem no Pedro, conversar com vocês. Aí, se eles saírem e para casa, os problemas voltam tudo de novo. Será assim? Ou vocês vão se virar sozinhos? Eu acredito que vocês vão se virar sozinhos porque a responsabilidade de vocês é muito grande. Nós vamos abrir. Já está aberto, só que, só um pouquinho. No decorrer dos dias, vai acontecendo isso aqui. Em você e nele. E vocês aceitaram isso lá. Então, um ajuda o outro e os outros ajudam vocês e vocês ajudam os outros e todos se ajudam, e todos juntos, um compreendendo o outro, um compreendendo a limitação do outro, entendeu,
1: Sim.
0: e humildade, humildade, por enquanto vão achar que é só aviso, eles não vão acreditar, mas isso faz parte do plano. Faz parte do plano. Pode se sentar. Muito obrigado.
2: Uhum.
0: O planejamento é feito por Deus. Se o planejamento é feito por Deus, não tem como nenhum homem burlar, passar por cima do planejamento. Pode ter certeza. Muitos vão a cair na Arapuca da Luz mais uma vez. A Arapuca da Luz. Muitos vão cair. Existe a Arapuca da Luz para crescimento, para evolução. Microfone. Você está na religião evangélica desde que você nasceu, não está? É a religião da minha família. Da sua família. Meu avô era evangélico. Meu
2: avô era evangelista e pregava muito nas igrejas.
0: Você foi missionária?
2: Não, eu não fui missionária levantada pela igreja, não porque eu nunca quis cargo na igreja. Não,
0: a missionária levantada pela igreja não serve de nada esse título. Não,
2: eu, assim, missionária porque eu sempre fui socorro das pessoas. Você foi
0: levantada como missionária de Deus, você foi levantada por Deus, esse título é o que vale? Não o que o homem dá?
2: O título vem de Deus Sim. É, é, Qualquer local que eu vá Que alguém olhe para mim diz assim, Tu é a
0: missionária do pai Aí a resposta Eles foram usados por Deus para te dar a resposta várias vezes
2: é, eu
0: sei. Você já ouviu falar De espíritos que encarnam Na religião evangélica Que vem missão de pastorado Para ser um pastor, para ser um diácono Para ser um presbítero é, é. Não vem comissão? É. E o que, que os negativos tentam Com esses que vem missão? desviado o caminho. Muitos deles, antes de começar a missão, levam a vida no mundo, no alcoolismo, nas drogas, na não. prostituição, não é assim? E, de repente, são chamados e são levantados como pastores e mudam a vida radicalmente. Sim, conheço muitos. Conhece Conhece muitos que saíram
2: do alcoolismo, conheço mulheres que saíram da prostituição e hoje são instrumentos, na mão de Deus, fazem um trabalho lindo. <risos> muitas, muitas mulheres isso. Aí muitas delas, as pessoas até não entendem, eu digo assim, tenham paciência, porque elas precisam disto, elas andam com a roupa, com a, com a manga comprida, anda com a saia, no tá? aí fica as pessoas criticando, eu digo assim, não critiquem, ela precisa disto, ela tem que ir pondo limites a ela. Precisa fazer a
0: precisamos compreender que aquele irmão está naquele momento ele precisa ele vestir precisa a roupa até vestir. aqui se esconder todo entendam, compreendo. ele precisa, entendam, ele precisa eu, eu daquilo, tenho... não escarneçam disso é,
2: até irmãos que usam blusa de manga comprida vão para a praia de, de calça comprida, blusa comprida
0: agora eu nós disse? vamos alertar nós vamos alertar, nós vamos no profundo porque nós vamos ensinar algo <risos> que os espíritas conhecem, os que estudam, umbandistas também. Então, por favor, não venham dizer, já disseram isso, isso eu já conheço, isso eu já sei. Os evangélicos não sabem, porque eles não leem isso e tem evangélicos assistindo estes vídeos.
2: Não são livros que a gente lê.
0: Sim, por isso que a espiritualidade fez tudo muito bem planejado, colocou neste trabalho uma evangélica de berço para alcançá-los para esclarecê-los, para expandir as consciências deles. O planejamento é perfeito. Então, o recado que eu vou dar agora não é para os espíritas, não é para os umbandistas que já têm esse conhecimento, apesar que esse conhecimento serve para eles também, porque isso também está acontecendo lá. Isso está também acontecendo lá, nos espíritas, nos umbandistas, mas nós vamos dar o recado para os evangélicos mas se os espíritas e os umbandistas quiserem tomar para si, peguem, porque também está acontecendo lá no centro espírita, está acontecendo no centro de umbanda também, no espiritualista, no universalista, está acontecendo também. Mas vamos aos evangélicos que não têm esse conhecimento. Existem muitos espíritos que estão sendo mandados pelo plano espiritual para reencarnarem na Terra, para serem levantados como pastores, como presbíteros, como diáconos, obreiros, obreiras, levantados. Só que são espíritos endividados, muito endividados. E o combinado é, você vai ser levantado e tem que ir até o final da encarnação fazendo a obra. Aí você vai ter a chance de continuar encarnando na Terra. Se desviar do caminho, vai para outro planeta. Porque nós já tentamos de tudo com você. Se desviar, vai para outro planeta. Primitivo. Lembra? Transição planetária. Acabou o tempo? Tá. O que vai ser dito aqui é de extrema importância. E vai resgatar vidas. 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 O que é que está acontecendo com alguns espíritos que foram encarnados agora na Terra para serem levantados como pastores, como presbíteros, diáconos, obreiros? Sabe o que está acontecendo? Eles vêm com aquilo bem impresso na mente. Quando eles reencarnam, muitos deles estão sendo colocados na religião desde a nascença. Outros estão indo para o mundo. Faz parte do planejamento. E são chamados de repente para vir. Estão vindo. Só que estão vindo, ficam um tempo na igreja, mas estão voltando para o mundo. E outros que foram colocados desde nascença na da igreja, quando crescem, entram no mundo. Sai da igreja, mesmo tendo sido colocado lá desde nascença. Estão indo para o mundo. E não voltam mais para a igreja. Outros vão para o mundo, voltam para a igreja. Vão para o mundo de novo, volta para a igreja. Vai para o mundo novo, volta para a igreja. No mundo. Eu estou citando porque está acontecendo cada caso, um caso. Então Estou citando vários exemplos. Eu vou dizer o que está acontecendo. Nós vamos explicar para os evangélicos o que está acontecendo com determinados espíritos desses que vieram com missão e se desviaram, foram para o mundo, não voltaram a tempo para a igreja, desencarnaram de repente, ou seja, morreram, foram para a glória, foi para a glória não. Lembra? Última chance que avisaram lá? Quando desencarna, sai do corpo, ele vai recuperando a lembrança. Sabe o que foi incutido na memória deles antes de reencarnar? Que se eles se desviassem do caminho, se eles desencarnassem desviados do caminho, esse dispositivo que foi inserido no corpo mental deles, ele se ativaria e viria a lembrança a lembrança do que foi combinado antes de reencarnarem. A lembrança do combinado. Isso é para maltratar eles? Não. E outros, nem precisa desse dispositivo, porque tem uma evolução um pouco maior, e pela evolução, quando desencarna, ele lembra rapidamente do que foi combinado. Inclusive até de outras encarnações, dependendo da evolução do espírito. Só que era a última chance. Sabe o que está acontecendo? Depois que desencarna, eles vêm a besteira que fizeram, desviados do caminho, eles sentem uma culpa muito grande. O que que acontece quando a culpa é muito forte?
2: Eles entram num processo de... de, 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 de degeneração.
0: Eles entram num processo de ovoidização, de degeneração progressiva do perispírito por causa da culpa da culpa. Eles lembram do que foi programado e entram num um processo de ovoidização. A mente entra numa estagnação consciencial. Ele entra numa crise interna profunda. Ele entra em pensamentos, num círculo de pensamentos de culpa e de autopunição, ele mesmo se autopune de uma forma intensa. A mente dele entra numa culpa muito grande e a própria mente dele influencia na estabilidade celular do corpo psicossomático deles, ou seja, do perispírito. A estabilidade molecular também perde o seu poder de coesão. E os centros de força do perispírito também perdem a estabilidade pela própria mente culpada e rebelde. Ele é vítima dele mesmo. Ele se autodestrói por causa da culpa. Essa é a segunda morte. Pastor, você sabe mesmo o que é a segunda morte que está escrito na Bíblia? Não sabe não, pastor. Você não sabe. Pastora, presbítero, diácono, nós vamos ensinar para você agora, porque você, pastor, não sabe tudo. Então, agora nós vamos para o fundo. Nós vamos explicar para você o que está na Bíblia, que muitos espiritualistas deviam explicar e não explicaram direito. Então, nós vamos explicar em detalhes. A segunda morte pode acontecer por duas situações. Quando o Espírito evolui muito, ele abandona o corpo astral e ele se livra das rodas das reencarnações em planetas de provas e expiações. Ele abandona o corpo astral pela evolução. Ele cresce tanto, ele evolui tanto que ele não precisa mais reencarnar. Ele abandona o corpo astral e vive somente no plano espiritual em dimensões altíssimas de puramente puro espírito. Ele já não tem nem mais formas, ele é pura luz. E a segunda morte também acontece pela ovoidização, pela degeneração progressiva do perispírito, pela involução da forma, não da evolução do espírito. A evolução continua ali. Ela só se estagna. Ela não retroage. Mas a forma modifica. Lembrando que o perispírito é o corpo astral, que é onde habita o seu espírito. Ele é fruto da evolução de várias e várias reencarnações nesse planeta e em outros. O perispírito vai evoluindo. O corpo psicosomático vai evoluindo. E ele é feito de elementos sutis da matéria astral, do plano astral, e de partículas, de elementos muito sutis da atmosfera do planeta o qual ele vai habitar. Ele é fruto desta evolução. Então, a segunda morte acontece pela evolução ou pela involução da forma, pela culpa, pela autopunição. Ele perde o corpo psicossomático e ele se transforma num ovoide. A maioria desses espíritos que se transformam em ovoide, uma bola, uma bola, sem corpo astral, a maioria não tem consciência do que ocorre com eles. Eles não sabem nem o que está acontecendo mais com eles. Eles entram num estado de monoideísmo, uma ideia única. Daquele pensamento, daquela culpa Repetindo, repetindo, repetindo Ele já nem tem consciência mais de si mesmo Isso acontece com a maioria Outros, dependendo do seu nível intelectual Da sua força mental Da sua disciplina mental A intelectualidade dele é alta Uma mente muito ativa Ele consegue não perder toda a sua consciência Então ele fica com a consciência um tanto fragmentada Ou reduzida ele perde a consciência, mas não totalmente. Ele perde 10%, ou 20%, ou 30%, ou 40%, ou 50%, ou 60%. Ele consegue ainda guardar 40% da consciência, 50%, 60%. Mas isso são poucos. São poucos. A maioria perde a consciência. Agora eu vou dar um recado para uma mãe que o Pedro não sabe quem é. O Pedro não sabe quem é. Você não sabe e ninguém aqui sabe, mas nós sabemos. Hoje é dia 2 de janeiro de 2022. Domingo 2 de janeiro de 2022. Eu vou dar um recado para uma mãe evangélica. Mãe, você avisou muito o seu filho, né? Quantos conselhos você não deu? Você orava com ele em casa. Tinha horas que ele chorava. Ele queria ir, mas ele não conseguia largar as drogas. Ele não conseguia largar a bebida. Ele chegou a entrar no caminho. Ele foi para a igreja, ficou direitinho, mas ele não aguentou e voltou para o mundo e não conseguiu voltar para a igreja. Então, você não tem culpa, não se culpe, não é culpa sua, você não criou mal o seu filho, você fez tudo certo, mãe, não se culpe, levanta a cabeça e siga em frente, não foi culpa sua, você fez tudo corretamente, como foi planejado no plano espiritual. Ele é que tinha que lutar, Contra as más tendências, porque era a última chance dele aqui na Terra. E foi por isso que ele desencarnou do dia 31 de dezembro de 2021 para o dia 1 de janeiro de 2022, num acidente de carro. Bêbado e drogado, dirigindo. Porque ele ultrapassou muito a oitava casa decimal do limite de velocidade, muito, e ainda faltava pelo menos, no mínimo, porque dependendo da obra que ele fosse fazer, se fosse muito produtiva, nós iríamos prolongar a reencarnação dele, então ele tinha ainda pelo menos, mas no mínimo, três decênios, três décadas para ficar encarnado aqui na Terra, e ele abreviou essa reencarnação pelas escolhas dele. desencarnou num acidente de carro, bêbado e drogado em alta velocidade, do dia 31 de dezembro de 2021 para o dia 1 de janeiro de 2022. Sabe o que aconteceu, mãe? Quando ele desencarnou e houve o desenlace do seu espírito com o corpo físico, ele lembrou do que foi combinado no plano espiritual. E ele se autodestruiu e se transformou no ovoide. Nós recolhemos ele, já em estado de ovoidização. Ele está conosco. Nossa, mas tão rápido assim? Sim, foi muito rápido. Ele passou por todos os processos. Rapidamente, ele se transformou num homem das cavernas, depois num, num réptil, depois num vibrião astral e, finalmente, na protoforma ovoide. E o perispírito vai caindo, as placas do perispírito vai caindo no solo astral e se reveste um casulo astral em volta dele que é feito pelos próprios despojos do corpo, do corpo perispiritual o casulo. As placas do perispírito nós recolhemos para os negativos não pegarem, nós enterramos no solo astral porque ele é reabsorvido pela própria natureza o espírito dele. Nós enterramos no lugar onde os negativos não sabem, não conhecem. Enterramos lá os despojos do corpo astral do seu filho para ser reabsorvido pela natureza. Nós estamos com o seu filho nas nossas mãos. Nós recolhemos o ovoide e levamos com todo amor e carinho. Mãe, não se preocupe. Nós vamos reconstruir o corpo astral dele. Algum médium aqui sabe como se reconstrói um corpo astral que sofreu, um corpo astral não, um espírito que se transformou em ovoide, que sofreu a degeneração do perispírito? Como se reconstrói o corpo astral dele? Vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo? Vocês estão prestando atenção em todos os vídeos? Como é que se reconstrói o corpo astral de um espírito que perdeu o corpo astral? O quê? Fazendo o quê?
2: Colocar no útero de uma mãe que gravida, do doação. Primeiro eles trabalham no plano espiritual.
0: Alguém sabe em detalhes como é que é?
2: Eles acoplam no útero de uma mãe para que ele possa receber um choque anímico ali, possa receber tudo, tudo que ele precisa para começar o processo de recuperação.
0: Muito bem. Explicou bem. Agora nós vamos explicar detalhadamente. Nós estamos explicando para os evangélicos que não têm esse conhecimento. Nós sabemos que os espíritas já têm esse conhecimento. E umbandistas e universalistas também. É para os evangélicos. Primeiro nós pegamos esse ovoide, levamos para as clínicas do plano espiritual. Para os laboratórios do plano espiritual. Nós inserimos esse, esse ovoide numa espécie de líquido, numa espécie de bacia grande, com um líquido viscoso, ali ele fica um tempo. Para quê? Para todos os elementos tóxicos que estão agregados a ele, para que eles possam ser retirados, para que ele possa ser limpo. Porque se ele for levado à reencarnação da forma como está, a mãe que vai recebê-lo, a organização materna entrará em colapso e ela pode até desencarnar por causa da baixa vibração de seres ovoides. Então, nós temos que fazer toda uma preparação para limpar, para ficar bem fácil de entender. Depois de limpo, nós pegamos o ovoide e nós vamos precisar de um útero físico ou extrafísico. Ou seja, nós precisamos de um útero de uma mãe encarnada ou de uma mãe desencarnada. Lembrando que o perispírito é um modelo organizador de formas, e o útero materno é um transformador vivo e atuante de alta potência, um transformador vivo e atuante de alta potência. Existem várias formas de recuperar um espírito ovoide. Nós vamos dizer a mais corriqueira. A mais corriqueira. Nós pegamos esse ovoide e acoplamos magneticamente num acoplamento áurico no útero de uma mãe desencarnada, morta, do plano espiritual. Morta para vocês, porque ela está muito viva. Acoplamos no útero da mãe desencarnada. Ali, o espírito ovoide terá o choque anímico e vibratório. Ele vai despertar daquele transe de monoideísmo e vai começar a lembrar o que era ter um corpo astral. E ele vai se reconstruindo automaticamente. Automaticamente. Ele fica ali um tempo. Ele fica ali um tempo. Junto ao a matriz perespiritual do útero da mãe e os modelos mentais dela e o perispírito dela, que é um modelo organizador de formas e um transformador vivo de alta potência e atuante, tudo isso junto, reconstrói automaticamente o corpo astral do seu filho. Ele vai ficar ali um tempo, a barriga cresce, Cresce. Ela vai parir? A mãe desencarnada? Não. Ela é, o, o espírito é desacoplado. Quando ele é desacoplado, ele não é levado já para a reencarnação. Aquela mãe cria ele. Tem casa no plano espiritual. Ela é casada com um homem. Tem casamento no plano espiritual. Ela vai criar o seu filhinho. Ela vai reeducar ele. Ela vai educar. Ele vai aprender coisas no plano espiritual, ele vai ser educado, vai para a escolinha, tem escola. Depois, ele é levado à reencarnação. Mas, quando ele for levado à reencarnação, não vai ser aqui na Terra. Vai ser em outro planeta, mais primitivo, para ele começar. Porque ele era um espírito muito endividado e essa era a última chance dele. Não há relação sexual para o... Para a reconstrução do perespírito, não há união de gametas, espermatozoides, óvulos para se formar zigotos e novos seres. É,
2: não há. É.
0: Eu sei. Não há. É. Então há esse acoplamento. É esse é o modelo corriqueiro. Estou explicando para os evangélicos. A outra forma para recuperar o corpo astral nós vamos desdobrar uma mãe encarnada, uma mulher que quer ser mãe ou já é mãe, ou mesmo que não seja mãe e quer ser mãe, uma mulher encarnada. Nós vamos desdobrar ela para o plano espiritual e nós vamos perguntar para ela, você quer fazer a caridade para três espíritos ovoides que precisam ser acoplados no teu útero durante um certo tempo, uns certos meses? Para que eles reconstruam o corpo astral, é uma caridade tanto que você vai fazer? Você aceita? Não vai ser muito fácil. Você vai se sentir mal, vai se sentir triste, depressiva, porque como eles serão acoplados em você, toda a culpa que eles estão sentindo, toda a tristeza que eles estão sentindo, você vai sentir. Não vai ser fácil. Você aceita? Nós precisamos acoplar ele em você sete meses. Ou nove. Ou oito. Você aceita? Você aceita? Muitas mulheres dizem que não. Nós respeitamos. Algumas dizem que sim. E tem outras que dizem que não, só que elas não podem dizer não. Elas precisam receber aquele espírito. E se elas ficarem insistindo em dizer que não, a gente pega elas, leva elas para uma salinha, a gente leva, bota numa tela e a gente mostra os crimes que ela cometeu em outra reencarnação. Ela e o marido. Nós desobramos o marido também os crimes que eles cometeram em outras reencarnações. Eles lembram, te faz eles lembrarem, começa uma choradeira e tanto no quarto. E aí fala, tá vendo as suas dívidas? Você precisa receber esses ovoides para você quitar um pouco desses débitos. Aí eles aceitam, porque vê que as dívidas são grandes. Muitos desses são esses que dizem assim, eu sou uma boa pessoa, eu sou honesto. E o que foi feito lá 800 anos atrás? Chegou a hora de quitar. Tá vendo como as pessoas não entendem? Então, ela aceita. A mãe encarnada, encarnada aqui no plano físico. A gente pega o ovoide e acopla magneticamente no seu útero, mãe, encarnada. Um, dois, três ou quatro ovoides. E ali ele fica um tempo. Sabe o que, que acontece? Ela não está grávida. Ela não está grávida. Ela não vai engravidar. Os ovoides são acoplados. Porque o útero da mãe encarnada também é um modelo organizador de formas. Também é um transformador vivo e atuante. Ela tem também os modelos mentais. E ela também tem as matrizes espirituais do útero. E aí muitas delas têm gravidez psicológica. Psic gravidez psicológica. A barriga começa a crescer. Ela acha que está grávida. Vai no médico ultrassonografia. O médico fala, não tem nada aí, a gravidez é psicológica. Aí fica lá oito meses. Aí nós tiramos os ovoides. Pronto, já reconstruiu. Tiramos. Tiramos. Aí ela volta ao normal. Aí o médico diz assim, ah, acabou a gravidez psicológica. A medicina aqui é muito avançada, né? Nem o médico, o médico não tem nem ideia do que aconteceu. Se o um médico for um espírita, se ele associar a medicina à espiritualidade, que é o que deve ser feito, ele vai entender o que está acontecendo. Mas se ele for um médico que só pensa na ciência, sem espiritualidade, é isso que ele vai dizer, acabou a gravidez psicológica, pode voltar à sua vida normal. Só que também a gravidez psicológica nem sempre é o acoplamento de ovoide no seu útero. Também existe realmente a gravidez psicológica sem ovoide nenhum. Existe. Então, quando uma, uma mulher aí que vê esse vídeo de ficar com gravidez psicológica, não fique achando que tem ovoide em você. Porque pode ser que não tenha. Pode ser você mesmo com a gravidez psicológica. Porque existe a gravidez psicológica pura. Então, mãe evangélica, nós vamos reconstruir o corpo astral do seu filho. Não se assuste com isso. Isso acontece toda hora. Toda hora. Vocês que estão aqui na Matrix, no plano físico, vocês nem imaginam o que acontece no plano espiritual. Muitos desses que têm acidente de carro em alta velocidade e desencarna, é suicídio. Chega no plano espiritual como suicida. Bateu a 200 km por hora, 160, 150. Suicídio. Muitos deles, alguns deles, já vão direto para o umbral, outros não. Levam uma vida direita, evangelizada, mas, num momento de euforia, exageraram na velocidade, na brincadeira, e acabou batendo, morreu, mesmo sendo uma boa pessoa, desencarnou. Muitos deles entram num estrado de para-esquizofrenia, repleto de ideoplastias ao seu redor. Coma espiritual, coma mental, coma mental. E, no plano espiritual, dá um trabalho e tanto para os espíritos. O perispírito chega todo estraçalhado lá e passa por cirurgias dolorosas no plano espiritual por causa de uma brincadeira a 180 por hora, 160. Por causa de uma brincadeira. E não era destino, não. Muitos desses tinham que viver ainda muito tempo. Eles abreviam a reencarnação por causa da sua imprudência. O homem... Você leu o Evangelho segundo o Espiritismo? O homem da Terra, ele tem sido vítima da sua própria culpa. O homem da Terra tem sido vítima da sua própria arrogância. O homem da Terra tem sido vítima da sua própria vaidade. O homem da Terra tem sido vítima do seu próprio egocentrismo o homem da terra tem sido vítima da sua própria ganância, vítima de si mesmo, alcoz de si mesmo. Então, mãe, não chora, você fez tudo certinho, foi ele quem errou, mas Deus é misericordioso, Deus ama o seu filho, nós não deixamos ele lá, nós recolhemos ele, porque se a gente deixasse ele lá, os negativos iam pegar ele e o sofrimento não ia parar por aí. Eles iam torturar o espírito Void, eles iam usar ele em obsessões complexas, em obsessões. Então, a gente recolheu ele por misericórdia de Deus. Pode fazer uma pergunta? Pode. É,
2: por isso que a gente, assim, nós que somos mães, no mundo evangélico, a gente ora muito para os nossos filhos, a gente ora demais, a gente está sempre clamando por eles, né? porque nos é ensinado na, na doutrina evangélica que nós somos pecadores errados, então a gente o tempo, temos que estar o tempo todo é, nos policiando, tentando nos melhorar a cada dia para buscarmos aquela estatura de perfeição. Então a gente procura fazer uma reforma, com todas as dificuldades que nós temos a gente procura fazer uma reforma. E uma das coisas que é passada é que a mulher, se ela clamar o apelo de uma mãe, clamou pelo filho, isso é ouvido. E, e quando você se esforça para estar ali naquela posição, de estar procurando é, cumprir tudo aquilo que você veio e está clamando pelos teus filhos, que Deus não desampara. Que Deus vai sempre em socorro. Tanto que, que fala, o clamor de uma mãe. O clamor, aquele clamor, não só da mãe, do pai também, que está se esforçando. Então, é, que Deus não desampara os seus. Então, Deus não desampara aquele espírito pelo clamor da mãe. Não que, que a mãe vai estar tá respondendo por ele e. E ele não tem a responsabilidade pessoal. Eu quero lembrar, é que,
0: para que fique bem claro, que isso que eu acabei de dizer aqui agora, desses que se transformaram em ovoides, não acontece com todos. Tem muitos que se desviam do caminho, desencarnam, mas não se transformam em ovoides. Não se transformam. Os que se transformam é um determinado grupo. É um grupo que, no plano espiritual, determinou que iria cumprir com o que foi acordado.
2: E não cumpriu
0: que se arrependeu profundamente, que se reformulou já no plano espiritual, se reformulou no plano espiritual, decidiu mudar, decidiu cumprir com a missão. E, quando chegou aqui, falha e desencarna, entra numa tristeza muito grande, uma culpa muito grande e se autodestrói. Então, isso está acontecendo. Não é brincadeira. Do lado de fora da matrix, essas coisas acontecem. Elas acontecem. O Pedro tem 40 anos. Nós estamos programando para que ele viva mais ou menos 85. 40 anos passou bem rápido. Nem parece que foi. O que, que vai acontecer com os outros 40? Vai ser do mesmo jeito, muito rápido nós podemos antecipar a, desen, a, a desencarnação dele, ele pode desencarnar antes ou ele pode desencarnar depois. Depende dos acontecimentos, depende das escolhas, depende de muita coisa. Mas o projeto é para que desencarne mais ou menos lá para casa dos 80, 85 anos. É, Pedro, você vai ter que ficar aqui um pouco mais de tempo levando umas surras, os seus irmãos. Eu sei que você está doido para voltar, mas, você vai ter que esperar. Muitos já quiseram trazer o Pedro de volta. Tiveram uns que vieram na gente, falaram, tira ele da Matrix, puxa o pulo, puxa o pulo, não vai dar certo, não. Tira, 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 tira. Não vai dar certo, não vão entender o que ele diz, não vão acreditar. traz ele de volta. Pediram para tirar ele da Matrix, pediram para tirar você, pediram para tirar você, pediram para tirar ela, Teve gente que pediu. Traz de volta. Tem gente que está doida para vocês voltarem. Porque o lugar de vocês não é aqui. Vocês não são daqui. Vocês são de outra dimensão. Então. Mãe, não se preocupe. Seu filho está sendo muito bem tratado, nós vamos recuperar o corpo astral dele, ele vai encarnar em outro planetinha que condiz com o um nível evolutivo dele, de acordo com a psicopatologia dele, de acordo com os probleminhas espirituais que ele tem. Vai dar tudo certo. Lá ele vai ter uma mãe, vai ter um pai, fica tranquilo. Continua evoluindo. Pode sentar.
2: Não estou
0: Agora, nós vamos falar nos livros. Leiam os livros de Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, Libertação. Esses três já estão tá bons. Tem mais livros, mas leiam esses três livros. Tem tudo explicando um monte de coisa sobre Ovod. Imagine, vou dizer agora uma situação que está no livro do Francisco Cândido Xavier eu vou dizer essa situação e vou dizer uma outra depois que condiz com essa, vou dizer uma outra depois que não está nos livros tem uma parte lá que diz imagine uma pessoa que levou uma vida totalmente primitiva Primitiva, ele não sabe nada de espiritualidade não sabe nem que plano espiritual existe ele não sabe nem que ele tem um espírito ele não sabe de onde ele veio ele não sabe aonde ele está e não sabe para onde vai ele não sabe nem quem ele é ele leva uma vida totalmente primitiva primitiva mesmo quando você vai conversar com ele vamos supor que ele seja brasileiro como vocês você vai conversar com ele você nem entende o que ele diz ele parece um neandertal, falando. Você não entende o que ele fala. Mesmo você pedindo para ele falar devagar. Você já conheceu gente assim. Sabe o que, que acontece com muita gente assim? Por causa da ignorância e da vida primitiva? Quando desencarna. Sabe o que, que acontece? Ele desencarna. Mas vamos supor que essa pessoa seja inocente. Seja uma pessoa boa, inocente, de coração bom. O que, que vai acontecer quando ele desencarnar? Ele vai ser transferido para uma dimensão de vibração alta. Ele vai para um lugar bom. Vai para um lugar belo, lindo. Mesmo sem ter conhecimento nenhum. Mas ele era puro. Ele não tinha conhecimento, mas ele era puro. Ele era bom de coração. Mas era ignorante. Levou uma vida totalmente primitiva. Sabia nada de espiritual. Desencarnou foi para um lugar bom, para uma dimensão boa, e vê toda aquela natureza extrafísica, toda a imensidão do plano espiritual, que é muito maior do que a daqui, a consciência dele acaba se expandindo com o que ele está vendo, e ele fica louco, ele entra num medo, num medo absurdo de tudo que ele está vendo, mesmo tudo que ele está vendo sendo muito belo, por causa da ignorância da vida primitiva. Entra num medo muito grande, esse medo faz com que ele se autodestrua também. Esse medo muito forte faz com que ele entre numa crise interna fortíssima, faz com que a consciência dele se estagne, faz com que a mente dele influi, influencia, nas células psicossomáticas, nas moléculas do perispírito, nos seus centros de força, tudo se desestabiliza, perde o poder de coesão e ele se transforma num void. por causa da ignorância. Agora, nós vamos dizer uma situação que não está nos livros. Sabe o que está que acontecendo com ateus? Quando desencarnam? A mesma coisa. Esses que batem o pé no chão, diz, não, 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 não existe plano espiritual, morreu, acabou o cérebro parou, o coração parou, acabou tudo. Mesmo que esse ateu seja uma boa pessoa. Porque não depende de nós. Nós tentamos ajudar. Calma! A gente fica em volta. Calma, irmão! Calma! Calma! calma. Mas tem uns que não adianta. Não depende de nós o ateu, ele gravou aquilo na mente dele com tanta potência de que plano espiritual não existe, que morreu, acabou. Quando ele desencarna, e chega no plano espiritual e vê todo o plano espiritual e os espíritos, ele entra numa crise profunda, muito profunda, misturada com raiva, porque ele vê que tudo que ele falou estava errado, vergonha, culpa, culpa, e ele se transforma em ovoide. O mesmo acontece com alguns físicos, com cientistas, que só veem a ciência do plano material. Quando desencarnam, acontece a mesma coisa. Físicos que gravam vídeo no YouTube para debochar de homens, pessoas que nós, Osho, Akhenaton e outros, canalizamos para dizer que o que ele faz é tudo balela. Sabe o que pode acontecer com esses físicos quando desencarnarem? Quando eles chegarem no plano espiritual? Porque o vídeo pode ter dado umas 150, 160 mil visualizações ou mais. Olha quantas pessoas foram influenciadas. Sabe o que pode acontecer com esses físicos que gravaram vídeos para debochar lá do outro que a gente usa? Você sabe quem é? O outro que a gente usa é mais velho que o Pedro. O outro que a gente canaliza. Sabe o que pode acontecer quando desencarnar? De físicos que debocham do irmão que faz um trabalho sério, bonito, para a expansão da consciência da humanidade? Sabe o que pode acontecer com esses físicos que debocharam quando desencarnar? chegar no plano espiritual e a gente mostrar e ver a besteira que fez? Quantas pessoas influenciou? Porque as pessoas concordaram. Pode sentir uma culpa muito grande, uma culpa imensa e se transformar em ovoide, vítima de si mesmo por causa de um ato impensado. Sabe como se conserta isso? Sabe como se conserta isso? a besteira que foi feita, grava um outro vídeo, pede desculpa, fala que estava errada, diz que errou, pega o orgulho, tira ele de dentro de você, taca ele no teu pé, dá umas embaixadinhas e chuta ele longe, pega a arrogância, taca no outro pé, dá uma embaixadinha, bate no peito, e chuta para longe pega a vaidade de que acha que sabe tudo do universo defeca ela e dá descarga pede desculpa diga que estava errada porque quem vai te cobrar lá no plano espiritual não somos nós. Vai ser a sua própria consciência. Você vai enfrentar o tribunal da sua consciência. E um dano grande como esse que foi feito, foi um dano muito grande. Pode transformar você mesmo em não é Não somos nós que vamos transformar, é você mesmo que vai se transformar pela sua culpa. Lembra? Vai entrar numa crise interna muito forte, numa culpa muito grande, você mesmo vai sentir a culpa e vai se autodestruir, vai se transformar em ovoide. Eu acho que eu me fiz bem claro, sem precisar citar nomes. Eu me fiz bem claro. O outro vai ver. Porque quem está ligado a Deus, quem está verdadeiramente ligada à fonte vai entender o que está sendo feito nessa casa. E mesmo que não entenda, vai compreender sem compreender. Vai entender sem entender. Porque vai dizer assim, eu não entendo o que está acontecendo, mas pela ligação que eu tenho com Deus, aquilo lá é de Deus. Eu não entendo, mas é de Deus. Vai dizer isso. Então, o que acontecerá no futuro? Porque tem gente que já está a postos. a postos. Só esperando acontecer algumas coisinhas aqui. Quando acontecer, a ordem do Pai vai vir e essas pessoas virão. O que acontecerá quando essas pessoas virem? Deixa na mão de Deus, entrega nas mãos dEle, porque Ele faz tudo muito perfeito. Nós vamos deixar bem claro. Tudo que é feito aqui é para esclarecimento, expansão da consciência e para ensinamento e conserto, consertar o que estava meio ruim para ficar bom o intuito desta casa e desses médios e desses espíritos não é desfazer ou destruir o trabalho espiritual de ninguém de jeito nenhum, se alguém entendeu assim entendeu errado, o intuito não é esse, muito pelo contrário muito pelo contrário é ajustar o que precisa ser ajustado para melhorar e para não acontecer determinadas coisas após o desencarne não é? Então, a vigilância deve ser grande. Vocês viram Matrix 4, não viram? O filme que está no cinema. Nós não vamos falar o que é aquilo agora. Mas nós intuímos vocês a irem ver o filme. Se puder, veja o 1, veja o 2 veja o 3 e dê um jeito de ver o 4 de novo porque nós vamos fazer um vídeo falando somente sobre o filme Matrix só que nós vamos associar o filme Matrix com o que está acontecendo hoje aqui na Terra vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles, não. Mas, vocês estão entendendo. Nós vamos falar sobre isso. Então, vocês vejam de novo. Vejam o filme de novo. Principalmente vocês dois. Neil e Trinity. Morfeu. <risos> Nós vamos falar sobre o filme Matrix. Porque quem fez o filme Matrix foi desdobrado. Desdobrado para trazer uma realidade. Eu só vou falar isso. Quem fez o filme Matrix? foi desdobrado. E, antes de reencarnar, também foi instruído. Esse filme foi programado já há muito tempo, no plano espiritual. As pessoas que fizeram o filme, não os atores, quem organizou tudo, quem criou o filme, foi desdobrado. E, antes de reencarnarem, foram instruídos no plano espiritual. E, quando reencarnaram, foram desdobrados para receber informações e concretizar o que já foi planejado no plano espiritual. Os atores, os atores do filme não foram escolhidos pelo homem, não. Foram escolhidos pela espiritualidade. Os atores, todos os atores, do 1, um, do 2, do 3, do 4, não foram escolhidos pelo homem, foram escolhidos pela espiritualidade para trazer uma realidade atual. Depois que nós fizermos esse vídeo, vai dar o que dizer, vai dar o que falar, vai dar o que falar, mas nós vamos revelar Quer muitos aceitem, quer não. Nós vamos falar o que significa. O que significa aquilo tudo? Porque não é só o que vocês sabem. Tem mais. Ah, tem. E chegou a hora de revelar. E nós vamos. Nós vamos ficar por aqui. Por enquanto, só até aqui vamos continuar a reunião e deixar na mão de Deus o que vai acontecer agora, porque ninguém sabe, nem o Pedro, você sabe? Então, tudo bem, que o Altíssimo os abençoe.